0: 中学四点钟左右发生体育馆楼顶坍塌事故，在四点钟发生事故以后，孩子陆陆续续,续的送到各个医院，有第一医院，有什么南院，中医医院，有中有中医院南院，附属二院，有附属二院，铁路医院，陆陆续,续续的送到。我们这儿送了几个孩子？八个，现在九个。这就是这个第一医院有九个。现在已经明确的告诉我们，有两个孩子没有生命体征，而且送完就没有生命体征。在这个四个小时、五个小时甚至六个小时啊，这个时间里边，谁都干啥了？都在干什么、啊？你们孩子没有生命体征，你们不需要跟家家属沟通一下吗？家属家里有老人，后事需要处理，不需要准备一下吗？抢救了这么长时间，谁谁给我们家属沟通一声啊？在站的这些人里边，有教育局的，有政府的，你们从来了，谁也不做声，谁也不说话。你们在这里边干什么？让你们在这干什么？你们当密探吗？你们在摸情况吗？在给领导汇报吗？医生是不是要把抢救孩子这个过程相关情况要跟我们随时沟通？没有一个沟通的。我说你跟跟医生跟我们沟通一下。政府来的工作人员没有站出来跟家属做工作，问问家属什么情况，有什么诉求？没有任何一个工作人员跟家属有沟通。一直到这个魏雨欣没了，我着急了，我让警察帮沟通，我说你跟医生沟通一下，把孩子的情况反馈给我们，也沟通不了。后来我自己进去了，我说这样，我说我求求你了，我求求你，我孩子什么情况，你告诉我一声，哪怕是没了，让我提前有个心理准备，让家里老人提前有个心理准备，告诉我。好，几个家长一起进去了，最后说你留下，我单独跟你沟通，说孩子送来。我姑娘，我姑娘，我是从外地回来，我姑娘可能是大概五点钟左右，七六六七点钟左右，七点多送的。现在几点？十二点。这么长时间，没有任何人跟我们任何一个消息，没有任何一个工作人员、公安、教育局、街道、政府，没有任何一个工作人员这个期间跟我们家属有过任何的沟通。我们八点问教育局。叫吗？学校呢？教育局呢？警察同志啊，你们是来维持秩序，你们是怕家长闹事或者说怕这个事件有这些其他失控的东西，你们的职责是这样的。但是你们这个职责，我们谁闹事了？你们始终站在前面，警察始终站在前面。我们是因为意外产生的事故，我们是患者和医和医院和医疗之间的问题，我们没有人闹事儿，但是警察始终冲在前面。齐齐哈尔是这
1: 种态度吗哈喽， Hello, 各位大家好，我是老崔。那刚才各位听到的这段声音呢，是七月二十三号的深夜，来自齐齐哈尔的一所医院传来的。我想，这位父亲的话语啊，应该给很多人的心灵都撕开了一个口子。那么，咱们今天就来讲一讲这个无比令人心碎的故事。事情是发生在齐齐哈尔的第三十四中。这是一所重点中学，呃，在齐齐哈尔市的初中学校排名啊是第二名。那么，今年齐齐哈尔中考的状元就是来自于这所学校。应该说呀，这所学校无论是师资力量还是硬件条件，在当地都是名列前茅的，也是很多家长都想办法想把自己的孩子送到这所学校里面去学习深造的这样的一所。学校，那么这所学校呢，一共有两个校区。事发的是老校区的体育馆，当时呢正值学校的暑假，校队的女排队员们正在体育馆里面训练。那么三十四中的女排队员啊，都是学校里面从各个年级选拔出来的在校的学生。学校的女子排球队呢，也代表齐齐哈尔市参加了很多的比赛。荣获了黑龙江省第十八届学生运动会排球比赛的一个亚军，非常优秀的一群孩子。他们也是最近两天才回到学校。那我们也知道，即使在暑假，他们也没有休息，一直坚持训练，备战呢，在接下来他们要参加的在湖北的全国比赛。但是不幸的悲剧啊，也就是发生在这所学校的体育馆里面。当孩子们还在为球队。为了学校以及市里面的荣誉，放弃了暑假的休息时间去训练的时候，没想到的是，大概下午四点左右的时候，学校体育馆的顶棚忽然发生了坍塌，把他们都砸在了里面。当时体育馆里面连老师加学生一共有十九个人，生死未卜。那么，据一位当事人描述呢，他当时正在学校门口附近，他忽然听到了一声巨响。吓了他一跳，因为齐齐哈尔这几天一直在下雨，所以他以为是天上打雷了呢。后来没想到，原来是学校的屋顶发生了坍塌。那在这十九人里面呢，有四个人比较幸运，没有砸到，自己跑了出来。可剩下的这十五个人就没有那么幸运了。所以我们来先捋一下这个时间线：二十三号的下午四时左右，体育馆的屋顶发生了全部的坍塌。随后呢？消防队和搜救队接到了报警，来到了事故现场。大约在一个半小时以后，也就是二十三号的五点半左右，救援队就找到了被困的其中八个人。那么，时间来到了晚上十点半的时候，又找到了三名被控人员，其中就有一位是这个女排的教练。那么，孩子们被陆续的送到了学校的医院。也就是大家在节目开头的时候听到那个家长的声音，那个时候是夜里的十二点左右。七月二十四号转过天来的上午十一点左右，搜救队找到了最后一名学生。遗憾的是，找到他的时候已经没有生命体征了。所以这十九个人当中，有四个人在屋顶坍塌的时候没有被砸到，跑了出来。剩下的十五个人里面，有十一个人死去了，有四个人活了下来，其中一位重伤。那么，三十四中的女子排球队还有一个队员，由于受伤，所以他在二十三号的时候就没有去参加训练，在家里面养伤，逃过了这一劫。这就是简单的事情的一个来龙去脉。那么，接下来我们来分析一下这件事儿。那么，三十四中的这个体育馆，我查了一下资料。建成的日期是一九九七年，当时投资的金额大概有两百三十万人民币。那么这个体育馆呢也挺大的，建筑面积啊大概在一千两百平米左右。我在找资料的时候，我就在浑身冒冷汗。我想就是不幸中的万幸是这件事儿没有发生在开学时候，如果是发生在学校的正常开学期间，那这个后果是无法想象的。馆里面挺大的，大概有三百多个座位，而且啊，有一个健身房，还有一个淋浴室，包括里面有篮球场啊、羽毛球场啊、排球场啊，还有一些乒乓球的场地。应该说呀，学生们平时的体育运动啊，包括体育课，还有一些校内和校与校之间的比赛，都会在这个场地里面进行。我看网上有人说哈，这个体育馆。之所以发生屋顶的倒塌，是因为这个体育馆本身就是一个危房。它的道理是说，这个体育馆建设成是1997年，距现在已经26年的时间了。而且从现场照片来看，你能看到的是体育馆内部的墙壁是非常斑驳的，啊，看着很破旧，包括墙面也有些破损。那么听当地的学生说啊，啊，经常下雨的时候呢，屋顶也有一些漏雨的现象。但是我查了一下，我跟各位说啊，这应该不是一个主要原因，因为我们国家标准的建筑物设计的最低寿命是不低于五十年，那么也就是说，我们如果按照最低标准来看，二十六年其实也只是它使用年限刚刚过半，墙面的这种破损啊，包括漏雨啊，这绝对不足以导致这起事故，不是建筑结构的问题。那么这个建筑它的墙体是网架的结构，顶棚呢是这种混凝土浇筑的。这种结构的好处是，作为大跨度的这种建筑物的顶棚的时候，它中间不需要支撑的立柱。嗯、大家可以想象成帐篷，四个角一支，啊，中间不需要立柱。包括我们常见的体育馆呀，包括风雨操场的这种管理台呀。啊，学校的礼堂啊，等等这种类型的建筑物里面，是一种非常常见的顶部结构。那么从时间上来看，也证明了这一点，因为这座体育馆已经正常使用了二十六年的时间了嘛。但是需要注意的是啊，这种结构的建筑物，它的顶部由于建筑的特点，它承重的能力是非常低的。但是经过调查发现，在屋顶发生坍塌之前。一方面呢，齐齐哈尔市已经连续下了好几天的雨，同时在屋顶上也出现了大量的用水泥袋装的一种建筑材料。那么这种建筑材料叫珍珠岩，铺遍了半个屋顶，全部都是。那么这种珍珠岩的用途呢，大概分两种，一种是工业用途的珍珠岩，还有一种是非工业的。那么工业用途的珍珠岩是一种常见的建筑材料，一般都在用于给保温层做隔热。那在建筑行业里面是非常普遍的一种材料。这种材料的特点是它有一定的吸水性。国标上来讲，我们常见的珍珠岩，它的应用标准是你要把它搅拌和混合好，是一个成品，然后拿到施工单位的建筑工地上面直接用于使用，而不能把它现加工、现搅拌。一般用于保温层隔热的这种珍珠岩呢，都会被喷上一层防水的涂层。就是为了防止珍珠岩吸水后膨胀，并且导致建筑物的受损。而这个珍珠岩又有轻重之分，那么越轻的珍珠岩它的吸水性越好，越重的珍珠岩它的吸水性越差。这种轻量的珍珠岩，如果用我们的大卡车哈、啊，就是大家看到这种建筑工地里面的派拖拉，那么这种大卡车运的珍珠岩上面都会遮一层扇布。那如果这个扇布没有遮好，受潮淋雨的话，它的重量会增加三到六倍，甚至可以把大卡车的车轮直接压爆。那大概一立方米的珍珠岩，重量是六十到八十公斤左右。那么，如果我们以吸水率最高的这种珍珠岩举例子的话，一立方米的珍珠岩吸满水以后，重量可以为一吨，相当于增长了九百多公斤。在三十四中体育馆旁边有一所。正在盖的建筑物，那经了解呢，这是学校的一个综合楼。综合楼大概的建筑面积是六千八百多平米，地上是五层。那么这个建筑的设计单位叫中冶天工集团有限公司，它的建筑单位是黑龙江佳美建设有限公司。那正是这个黑龙江佳美建设有限公司的施工人员的行为，导致了最后体育馆坍塌。以及十一个孩子的死亡，那么这俩公司有什么来头？我跟大家聊聊。首先呢，我查了一下黑龙江的公共资源交易中心，那么在这个中心的网站上显示，哈，齐齐哈尔市的第三十四中学校新建的这个附属楼计划施工的时候是二零二零年的十二月五号，那么到什么时候截止呢？一年的时间，二零二三年，也就是今年的十二月。三十一号是他施工截止日期，差不多有一年的时间。那这个设计单位我们看一下，非常不一般啊！设计单位这个中野天工啊集团有限公司，应该说实力是非常强的，光对外的投资就有六十五项。那么还有一点值得注意的就是，这个公司啊，涉及到的司法案件数量特别多，大概有多少呢？那么这个公司作为被告一方的案件。就达到了一千多起，那占他整个诉讼案件总量的百分之六十二，所以你大概就能明白他总量是多少。光当被告就有一千多起，嗯，就是这样的一家公司。那么，并且这个公司最近被强制执行的金额就有一百五十多万，我觉得可以说是官司缠身啊。做了这个项目的设计单位，同时我们再看看这个建筑单位。非常非常有意思。那么这家建筑单位的原名叫齐齐哈尔佳美建筑装饰工程有限公司，零九年的时候成立的。从名字你们也知道，这家公司是做装修起家的。那么神奇的是，在二零二一年，这个公司更名叫黑龙江佳美建设有限公司。同时呢，它的注册资本从最开始的一百万增加到了五千万。那么就在他改名的2021年开始，在最近这三年里面，佳美公司一共中标了17个项目。这17个项目里面，有10个是政府采购的，有7个是工程建设的。那么政府采购的项目大概有，有齐齐哈尔的公安局啊，齐齐哈尔的检察院，包括中级人民法院，包括齐齐哈尔大学。泰莱县的教育局、齐齐哈尔的第八中学等等等等，三年的时间中了十七个标，并且不是跟政府有关系，就是跟学校有关系。那我觉得应该说，佳美公司的实力也是很强的，啊，尤其在二一年更名之后啊，业务应该说发展的很快，一路高歌猛进呢、啊。最有意思的是，在这十七个在执行的项目之中，中标价格最高的这个。就是今天我们说到的齐齐哈尔市第三十四中学校园新建附属综合楼这个项目，当时的标中的是 3,319 万元，但是呢，第一次中标的单位并不是这个黑龙江佳美建设有限公司，但是在这一个月之后，这个项目就发出了一个流标的公告。那么，至于流标的原因呢，写的是结果存在异议。当然，我不知道这个结果存在意义，到底是什么意义啊？嗯，因此呢，就重新做了一个招投标的这样的一个流程吧。那么，黑龙江这个佳美公司呢，第二次中标了，并且在第二次中标的标书里面是没有显示中标价格的，玄妙吧？我们怎么看这件事儿呢？毕竟是一条无辜的生命就这么逝去了，都是十四五岁花季的年纪啊。死的不明不白，他们可能去世的那一刻，还在为这所学校或者这座城市的荣誉努力训练着。可是回报给这些女孩的又是什么呢？是一袋一袋装满雨水的珍珠岩吗？是一座轰然坍塌的体育馆吗？是一行一行亲人流干的眼泪吗？还是一生一生？在医院里面，那位父亲的呐喊声音呢？在做这期节目的前一个月，我做了254期节目，叫《看不见的伤痛》，再见了，武汉妈妈的这期节目。如果大家没有听过，可以回去听一听。这位母亲的孩子竟然在小学校园里面被一位老师开车撞死了。后来，这位妈妈伤心过度，加上网络暴力以及有关部门禁止他发声。等等的一系列原因，最后选择了跳楼自杀。孩子被车压死了，妈妈跳楼自杀，那么父亲也精神崩溃了。所以，当你听到这个节目的开头那位父亲的呐喊和武汉妈妈的呐喊的时候，你大概就明白什么叫绝望。我想在孩子送到医院的这五六个小时里面。没有沟通，没有关心，没有安慰。我想，在有些人的眼里，他们此时此刻只是被当做一个个不稳定的可能性被对待吧。当然，有的只是家长的无能愤怒。孩子的去世对于家庭本身而言就是一种毁灭，而绝大多数的家庭，他们本身的希望都在于这些孩子身上。而孩子，也就是他们的全部了。一夜之间死于非命，谁也没法想象自己的孩子送到学校里会被车压死。谁也没法想象，自己家的姑娘去学校体育馆训练，传来的消息是屋顶塌了，把他们都砸死了。这些是你没办法想象的。事故，但接二连三的，却发生在我们的身边。对于那位妈妈来说，或者对于这位爸爸来说，可不就意味着生命的所有一切都灰飞烟灭了吗？我做类似这样的节目的时候，其实都比较费烟，有的时候不知不觉，我一看烟灰缸里面都，嗯，半盒烟都没了。因为真的太虐心了，更别说你想象一下那个场景，啊，为人父母的他们得遭受多大的伤痛啊！那时候你就能感同身受，那时候你就能将心比心了。这些建筑材料显示上来看是二二年的冬天，就不断的在屋顶上做堆砌，一直到二三年的夏天，这么长的一段时间里面。学校方、建筑方、监理方、设计方，有一方站出来制止这种行为，都不会出现这样的悲剧。可怕就可怕在，这种系统性的监管完全坍塌了。这种系统性的监管的不作为，当每一个行业都出现这种系统性的监管坍塌的时候，我想可能没有人是可以独善其身的。我以及收听这期节目的大家，咱们都是普通的老百姓，我们没有能力去分辨一罐奶粉是不是加了三聚氰胺，我们也没有能力去判断一个屋顶是不是会坍塌，我们更想象不到孩子会在小学校的校园里面被车压死。当我们发现自己的饭盆里有一个。数头的时候，也要被逼着说成这是鸭脖。我觉得我们好可怜，我们是人吗？我们是人吗？我们作为人的基本尊严在哪儿呢？在抖音上，我看到了一张照片，照片是一个合影，正是34中排球队的小姑娘们。在火车卧铺的车厢里面的一张全体的合影，照片里面配了一句话，说：“我最好的朋友全都走了。”那么就在昨天24号的下午，我的一位基吉哈尔的朋友认识其中一位死难者的家属，我没忍心提出采访的要求。那么这位遇难者的家属，他的朋友圈里面也有一张照片。这张照片是孩子们拿着刚刚赢得的奖杯，在排球场上的一张合影。这个照片也配了一句话，他说：“呀，大姑娘，大姑娘，一路走好，以后再也不用练球了。”那么，为了让大家能够听到本期节目哈、啊，或者能够听完本期节目，我也呃会把文稿和相关的资料放在节目的公众号。能力有限 ，FM 里面，那么希望各位能够转发、留言和打赏，谢谢你们。最后送上一首莫扎特的安魂曲：逝者长已矣，生者当老斯。我是老崔，我们下期见
0: 。这里边有这么多教育局的、政府的，刚才就我进去之后，马上有一个政府的女同志我进。去。他不是去，他不是去帮助我跟医生沟通的。他看到我们要干什么，把情况随时要向领导反馈，这也没错。但是你们是不是应该沟通跟医生沟通啊？让我们家属是不是得知道孩子到底什么情况？我是第二个，我是第二个告诉我孩子。都扔了，都快的时候，一下就没了。你扔多长时间了？五点到六点多，十二点了吗？这六八点半，你告诉我,我抢救呢，现在写着五点就没了。什么玩意儿？这都在干什么呀？